0: Hola, hola, ¿cómo andan? Acá ya es su host del podcast, Revolución del Bienestar. ¿Cómo andan? Hace un poquito más de un mes que no nos veíamos por este lugar. Les traigo, o sea, pasaron muchas cosas en este mes. Siento que hubo como una renovación de votos <ríe> con respecto a mi, a mi compromiso, con mi propósito, con mi trabajo... No porque venía mal, al contrario, vieron que uno como... Uno, bueno, no se casó en una vez, la pía ya estaba renovando los votos. Pero la gente que renueva los votos, como no es que renueva los votos porque estaba todo mal, sino al contrario, como ganas de renovar ese compromiso. Eh, y siento que este mes me pasó un poco eso, también me fui de viaje, estuve una semana como un poco desconectada y un poco no, porque seguía trabajando, sobre todo guiando en los grupos de, de Telegram, de los programas, eh, y conectando un poquito también por Instagram, pero es como esa distancia de la rutina y de los hábitos, siento que es tan necesaria a veces y antes la, le tenía tanto miedo cuando me iba de viaje y también no cuando me iba de viaje, sino cuando sentía una distancia eh, de, de mis hábitos y mis rutinas sin tener necesariamente una distancia física de, de mi hogar y de mis cosas, me juzgaba muchísimo, como esa distancia y esa, esa desconexión y ese alejamiento me generaba mucho, mucho miedo, mucho enojo, mucha frustración, como que sentía que era algo que no podía estar. Y justamente cuando aprendí a verme cíclica y a saberme cíclica y entender que absolutamente todo en mi cuerpo es cíclico, no solamente eh, las hormonas, sino la energía que circula, las ganas, las emociones, la... Todo lo que tiene que ver con, con dar vida, con crear, atraviesa un ciclo que tiene fases y así como esos procesos tienen fases, nosotras que somos almas creadoras, almas creativas, también tenemos nuestras fases y es por eso que podemos acompañar las fases de la creación y terminar dándole vida a eso que le queremos dar vida, sea un proyecto, un hábito, un vínculo, lo que sea es honrando nuestros ciclos y honrando nuestras fases y honrando nuestros ritmos que terminamos acompañando el ritmo de esa creación y que terminamos acompañando las fases necesarias para que algo sea creado. Y volviendo a esto de, del viaje y de la desconexión y la lejanía de, de mis cosas, de mi rutina, de mis hábitos, siempre que... Sentí una desconexión y una lejanía. Esa distancia me permitió ver las cosas con otra perspectiva, con una perspectiva mucho más grande que cuando estamos ahí, que estamos como viendo todo tan de cerca y sintiendo todo tan de cerca que no, no podemos ver como la gran imagen, la bigger picture. Y siento que tuve eso, siento que pude ver un poco más como la gran imagen y la gran película de todo lo que venía construyendo y sentí como esa renovación de, de mi compromiso con este espacio, con ustedes, con mi trabajo en general, conmigo misma, de hecho en, en un pueblito por ahí, por cerca de Machu Picchu, en Perú, que me fui una semana, para las que no me dieron en Instagram, eh, había una tienda con un montón de joyas con piedras recontra espectaculares y llenas de energía, porque esa zona del Machu Picchu es una zona de muy alta frecuencia energética y me compré un anillo y sentí que era como ese anillo de compromiso, de, de unión entre mi trabajo y mi vida y entre mi energía femenina y mi energía masculina entre la cabeza y el cuerpo, el ser y el hacer, las luces y las sombras Como sentí esa, esa necesidad de, de firmar y de afirmar esa unión y esa integración entre todo Una de las cosas que decidí y que estoy armando y creando y dándole vida Es aparecer un poco más por este espacio al menos dos veces al mes Que lo venía haciendo en promedio, una vez al mes podríamos decir Que venía haciéndolo pero tengo mucho para compartirles, quiero compartirles, quiero invitar personas que sé que nos van a nutrir a tener conversaciones mágicas y expansivas, eh, y entre otras cosas, que ya les ir contando, amplié también el equipo, somos un montón de diferentes especialidades, yo venía siendo como un poco mujer orquesta pulpo de hacer un poco de todo y... Llegó un punto que dije: Bueno, es como esto es más grande que yo y, de mis, y que mis capacidades y mis cosas que, que, que me gusta igual aprender un poco de todo y, y lo hago y me divierte. Pero también llevo, siento que llegó el momento de, bueno, comprometerme a hacer la parte de mi trabajo al 100% y delegar todas esas cosas que hay personas que las saben hacer mucho mejor que yo, básicamente. Eh, y volviendo un poco a esto también de. De las fases y de los ciclos. Esa desconexión y esa, esa necesidad de soltar todo. Eh, como les decía, era algo que yo solía juzgar mucho de mí misma. Y que gracias al chico, <ríe> a mi pareja, me di cuenta que... Aparte, de paréntesis, mi pareja es como cero. Nada que ver con este mundo. O sea, nada que ver, nada que ver, y es como, bueno, la gran eh, paradoja, ¿no? Como en casa de herrero, cuchillo de palo, pero bueno, creo que es como un episodio aparte de hablar de todo mi aprendizaje, de soltar el control, de soltar el, la exigencia con el otro y la convivencia y respetar los ritmos y las necesidades y las posibilidades y los deseos de la otra persona, que siento que es un gran episodio para hacerlo, lo voy a hacer, díganme si, si les interesa. Eh, me pasaba que, bueno, estaba ¿no? como en esto, en esto de, de sentir que había un momento, un par de días, cada X cantidad de tiempo, que sentía que quería renunciar a todo y que no había nada de lo que, de lo que me sintiera orgullosa, yo tenía que ver con una falta de gratitud porque no, o sea, era más allá de, de estar agradecido o de no estar agradecido, era como, como ese vacío, como sentir ese vacío y esa necesidad de soltar todo y de sentir que, que no hay nada que en mi vida ande bien y hablándolo, que también fue gran parte de mi proceso, eh, empezar a hablar las cosas, decir lo que me pasa y como... Ser consciente de que sí, de que me está pasando eso y no es que es algo que voy a poder controlar diciendo, bueno, mañana me pongo las pilas y vuelvo a, a entrenar y hacerme jugo verde porque esa es la solución a todos mis problemas. Eh, cuando lo empecé a hablar, él me hizo notar, él, la persona más alejada de la energía femenina y lo espiritual, me hizo notar que era parte de un ciclo. Y que no por estar pensando en eso, significa que tengo que empezar a armar las valijas para irme de mi vida, básicamente. Y ver eso y ser consciente de que eso era parte de un ciclo, fue el gran inicio y el gran puntapié a abrirme a todo este mundo de la ciclicidad. Porque me empecé a dar cuenta de todas esas cosas que eran parte de un ciclo no solamente desde lo emocional, sino también desde lo físico, desde mis necesidades de comer más comida, de comer de repente cosas más dulces, o de entrenar de una forma, de entrenar de la otra, de tener ganas de, de, de aparecer o de no aparecer en Instagram, de tener ganas de salir con mis amigas o de no salir con mis amigas, y empecé a observar desde, esta, desde este paradigma, ¿no? desde esta ciclicidad, a ver qué era lo que se repetía cíclicamente a lo largo de mis ciclos de, del tiempo, digamos. Y cuando empecé a, a ver estos ciclos, también empecé a hacer como una retrospectiva de todo lo que yo había atravesado con mi propio ciclo, con mi propia ciclicidad, desde amenorrea, siendo más chica... Hasta, bueno, tomar pastillas anticonceptivas y desconectarme totalmente de mí, de mi cuerpo, de mi energía femenina. Que ahora vamos a hablar un poco de eso también. Y recordé cómo hace unos años yo había empezado a tener unas migrañas muy fuertes. Y empecé a tomar, porque me había recomendado el neurólogo, empecé a tomar una pastilla para la migraña todos los días. Y yo tenía... Creo que 22 años en ese momento. Y tomaba más de cuatro medicaciones al día diarias O sea, más de cuatro pastillas. Porque, bueno, la pastilla de la tiroides, la levotiroxina. Porque tengo Hashimoto y esa es una pastilla que vengo tomando hace muchísimo tiempo. La pastilla anticonceptiva. La pastilla de la migraña. De vez en cuando me dolía la panza. Entonces me tomaba un Certa. O sea, o, o, otro ibuprofeno porque me agarraba un dolor más fuerte. O sea, directamente... Estaba medicada por todos lados y tenía una alarma para cada pastilla cuando supuestamente y según como mi percepción, yo ya recién me había recibido, era una persona sana, o sea, comía entre comillas saludable pues en ese momento también comía como muy light, mucho ultraprocesado, tildado de saludable, todavía no estaba toda esta información de, de la comida real y de la alimentación basada en plantas, o sea, era otro universo, totalmente otro mundo. Y, y aparte que, si bien yo siempre conecté con la alimentación natural, sentía que no hasta que no llegara a mi peso no podía comer esos bowls espectaculares con quinoa y palta y esto y lo otro, porque yo tenía que comer eh, pollo con calabaza, no básicamente, y merendar galletas de arroz con el queso más bajo en grasas que existe en la faz de la tierra. Entonces tomaba un montón de medicación y llegó un punto que me harté y dije voy a dejar de tomar las pastillas anticonceptivas y a partir de ahí los dolores de cabeza en o sea diarios bajaron pero alrededor de mi de mi menstruación de mi fase menstrual eran recontra intensos eran o sea dolores realmente inhabilitantes como no podía hacer nada no se me pasaban como en un ibuprofeno y eran todos los meses tenía dolor también de útero. Me venía acá 35, 40 días. Realmente no llevaba la cuenta porque era algo que no, no estaba dentro de mi, de mis temas. ¿no? Como se, darle un seguimiento, registrarlo. No le da importancia porque nunca me enseñaron, nunca nos enseñaron a darle importancia a nuestro ciclo. Es un tema que siempre, eh, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero bueno, siempre que hago el programa y que hablamos de estos temas surgen estas eh, estas experiencias de, o sea, ni siquiera decirle por el nombre, ¿no? Y pedir una toallita cuando tenías 14 años era un secreto de estado, básicamente, ¿no? ¿eh? Podía saber qué te vino, la cantidad de eufemismos también que tenemos para decir, me vino Andrés, eh, estoy sonada, como, estoy indispuesta, o sea, ¿indispuesta para qué, no? Como indispuesta para para este sistema que en realidad me está haciendo que yo estoy indispuesta... Hacer mis cosas porque es el sistema el que nos desequilibre y no nosotras las que estamos indispuestas para el sistema. No solo que no tenemos ni idea de cómo funcionan nuestros cuerpos y su ciclo, sino que además la poca o nula información que recibimos acerca del funcionamiento del cuerpo y acerca de la alimentación está basada en el funcionamiento del cuerpo del hombre. Entonces, encima que recibimos poca información a lo largo de nuestra vida, es información. Que además nos desestabiliza y nos desequilibra porque no estamos hechas para adecuarnos a esos sistemas de, de ciclos de 24 horas y de ciclos en donde como cada día te reseteas. De hecho, algo que siempre explico es que la mayoría de los estudios científicos que prueban que tal dieta o tal patrón alimenticio, o tal forma de comer, keto, ayuno intermitente de 18.000 horas, lo que sea, son estudios que se hacen en el hombre, o sea, se hacen en hombres, porque no se pueden hacer en mujeres, porque nuestro ciclo hormonal cambia según, o sea, semana a semana, ¿no? Y como no pueden predecir cómo va a funcionar eso, o es como difícil sacar una conclusión en nuestros cuerpos, se estudian en el cuerpo del hombre y se extrapolan al cuerpo de la mujer como diciendo, bueno, vos más o menos deberías poder hacer lo mismo y adecuarte a eso, ¿no? Como que esa es la, la conclusión final. Es como, no podemos estudiarlo en nuestros. No lo pueden estudiar en nuestros cuerpos porque no se adecua a cómo funcionan nuestros cuerpos. Sin embargo, nuestros cuerpos deberían después adecuarse a esa estructura, a ese sistema de reglas, eh, a ese patrón. Los requerimientos energéticos. Requerimiento energético, ¿no? Esta pregunta que. que se solía bueno, se suele y se sigue contestando, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto tengo que comer? Y no, bueno, depende de tu requerimiento. Claro, o sea, depende de tu requerimiento, pero tu requerimiento depende de la fase del ciclo en donde estés. Entonces, no es un requerimiento estable, ¿no? Y todas esas cosas, claramente yo en la facultad no las aprendí, las aprendí investigando, sacando mis propias conclusiones, uniendo la la ciencia y la nutrición y la medicina funcional que estudia puntualmente la salud hormonal femenina y también uniéndolo con la medicina yurvea, la medicina tradicional china, medicinas ancestrales que entendieron hace muchísimo tiempo que nuestros cuerpos no funcionan igual que el cuerpo de los hombres. Y vivimos en este mundo que está... Regido por esta energía masculina, que ahora vamos a profundizar un poco más en eso, regido por, por estos ciclos de 24 horas, eh, de 24 horas y de lunes a viernes y dos días, o sea, 48 horas descansadas y el, todo el resto de los días eh, deberías tener pilas y energía para hacer todo, ¿no? Y como semana a semana deberías poder reproducir esa energía de lunes a viernes y de sábado a domingo, ese descanso. Desde que somos muy chicas, nuestros cuerpos expresan síntomas, signos, conductas que salen de, de lo esperable, que se salen de lo saludable, de lo que naturalmente debería ocurrir fluidamente en nuestros cuerpos. Y cuando recurrimos a ayuda o recurrimos a, a alguien que nos explique un poco qué es lo que nos está pasando, el sistema lo que nos propone es tapar ese síntoma. Y si ese síntoma no está, ese signo no está, entonces el problema tampoco. Y vamos a 500.000 especialistas porque el acné por un lado y la irregularidad o, el, o los dolores o las menstruaciones inexistentes por el otro y la inflamación abdominal por otro y los dolores de cabeza por otro lado... Eh, y la falta de ganas y la falta de motivación y, y la sobreexigencia por otro. Y vamos a 300.000 especialistas de todo. Y como siempre digo, es una cuestión de integrarnos. O sea, no, no digo que todo eso nos sirva, pero no es lo único. Porque esa desintegración y ese sentirnos tironeadas por todos lados también es parte de lo que, de lo que nos desequilibra. Porque justamente si hay algo que que trae la energía femenina y que es parte de lo que nos va a volver a estabilizar, es la integración de todos, volver a sentirnos una sola persona, un solo ser humano y no una división de 300.000 cosas y 300.000 síntomas por un lado y por el otro. Y se nos ofrece tapar todos esos síntomas con diferentes medicaciones, como me pasó a mí seguramente les habrá pasado a ustedes, es la mayoría, ¿no? de, de los testimonios y de las de las mujeres que me escriben y que participan del programa es esto, ¿no? es como toda una vida de haber estado buscando y, y de haber estado intentando tapar o, o solucionar de alguna forma desequilibrios desde el punto, desde lo físico, desde lo mental, lo emocional, lo energético y haber recibido como esa esa propuesta de, de que simplemente se tape, ¿no? o sea, vas al, la ginecólogo, al ginecólogo porque no te viene y te da pastillas para que te venga y esas pastillas en realidad no te están haciendo menstrual están haciendo que sangres pero eso no es una menstruación eh, o, o estás irregular y te dan pastillas para regularizar el ciclo y en realidad lo que estás haciendo es recibiendo un reemplazo hormonal haciendo que tu cuerpo después no fabrique esas hormonas y en lugar de sanar a tu hígado y a tu intestino, que son los encargados de filtrar las hormonas para que realmente ese flujo hormonal suceda y no se atrase ni se adelante, eh, reciben en realidad más información, o sea, esas pastillas después es el, mismo es el mismo hígado el que tiene que metabolizarlas y en el momento en el que las quieras sacar te vas a encontrar con un cuerpo prendido fuego, porque no hay nada que se haya solucionado ahí, al contrario, y eso nunca nos lo dicen, nunca nos lo explican, y pensamos como nos vamos chochas porque recibimos una pastilla para no sentir más lo que nos está pasando, y justamente la solución y la resolución y la vuelta al equilibrio es a través de sentir, no de sentir dolor, sino de sentir y de volver a percibir lo que el cuerpo nos está comunicando, porque el dolor aparece cuando el mensaje no fue escuchado, porque los mensajes empiezan en el campo sutil y después se expresan en el campo físico. Cuando se expresan en el campo físico es porque no los escuchamos. Y no los escuchamos no porque no queramos, sino porque no nos enseñaron a hacerlo y porque todo el, toda la vida está diseñada para que no nos escuchemos, para que haya ruidos, para que nos distraigamos de nuestros propios cuerpos y que alguien venga después a darnos una solución, que nos saque todos los problemas de una en, en una píldora y lo tomamos porque ya no podemos más. Pero es a través... De volver a escucharnos. Y entender cómo funcionan nuestros cuerpos. Que todos esos síntomas. Esos signos. Esos mensajes. Se van a realmente. Diluir. Porque no es que se van por arte de magia. Sino que se diluyen. Se van evaporando. Para siempre. Porque cuando vas a la causa de raíz. Que es el origen de todos esos desequilibrios. Todas las, ra todas las ramificaciones. De los mensajes. De esos síntomas. Se van cayendo. Y en nuestros cuerpos esa raíz, ese origen, tiene que ver con esta desconexión de nuestros cuerpos. Eh, es tan paradójico, pero bueno, es como hace un montón de sentido esto de que la raíz, de la, la raíz, el origen de los desequilibrios es la desconexión de nuestros cuerpos y lo que se nos propone como solución es desconectarnos aún más. Porque es tomar esa pastilla, hacer esa dieta, como eso que, que te resuelva rápido y que vos no te tengas que ocupar, pero al final es tanta la, la fuerza opuesta que hace eso que no termina funcionando. Y ese para mí es como el mensaje más claro de todos, porque claramente que no funciona, claramente que van a seguir apareciendo esos mensajes porque te están avisando que la forma que aprendiste a resolver esas cosas no es el camino y el, el camino es el de reconectarte con tu cuerpo y de entender qué es lo que ese síntoma te está viniendo a mostrar, como les decía todo empieza en este plano sutil, en este plano energético y Todas tenemos, o sea, todo, todos los seres, tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Y hay una ley universal que dice que como es afuera, es adentro. Y que lo semejante aumenta lo, lo semejante. Y el mundo en el que vivimos es un mundo que está regido, gobernado por la energía masculina. La energía masculina... Incluye, energía masculina y energía femenina no tienen que ver con hombre o mujer. Son energías que, que viven en todos los seres. Eh, pero justamente predomina en diferentes cuerpos. no o sea Hay cuerpos que tienen más energía femenina, más energía masculina. Independientemente de nuevo, de hombre o mujer. La mayoría de las mujeres tenemos predominio en energía femenina. Pero es... Una mayoría, ¿no? no es una regla. La energía masculina es esto, esto que incluye todo lo que es la productividad. El hacer, el accionar, el pensar, la mente, el control, la planificación, la organización. Y la energía femenina, todo lo que es el cuerpo, el sentir, lo circular, el recibir... La energía masculina es el dar, la energía femenina es el recibir. La energía femenina es el integrar, es el esto de que nada puede convivir por separado y la energía masculina es la que necesita separar para entender, mientras la energía femenina necesita integrar para entender. Por eso la medicina holística, las medicinas holísticas son medicinas que integran la energía femenina en un mundo que predomina la energía masculina y así como todo empieza en este plano sutil y lo semejante aumenta a lo semejante, como es afuera, es adentro, un mundo regido por la energía masculina va a aumentar en nosotras esa energía masculina, y cuando la energía masculina y la energía femenina están en desequilibrio, ahí hay como una ruptura entre lo que el cuerpo puede y lo que la mente quiere, entre lo que creemos que tenemos que hacer y entre lo que deseamos hacer y ser, entre el control y la organización y la planificación y el pensar y el descanso, la relajación, el ser, el fluir. La sanación tiene que ver con la integración de ambas energías y eso es justamente lo que hacemos en el programa de ciclicidad femenina. No es intuición, igual escucha tu cuerpo igual hace lo que te pinte porque nada, lo primero que te surja es lo que va la integración justamente tiene que ver con que la intuición parte del autoconocimiento y el autoconocimiento tiene que ver con el saber y el saber tiene que ver con la energía masculina y tiene que ver con esa estructura y con esa organización pero la integración de la energía femenina es, la, es el fluir en la estructura ¿No? La, la estructura sobre la cual fluir es la organización sobre la cual relajarse y confiar y hacer, pero también escuchar y accionar y dar y estar al frente, pero también saber cuándo dar un paso atrás y confiar y ver cómo todo fluye solo, sin tanta necesidad de estar haciendo, haciendo, haciendo. Y fíjense cómo la propuesta de alimentación y de nutrición que recibimos a lo largo de toda nuestra vida está tan invadida por esta energía masculina. Y esa es una de las razones por las cuales no funciona, porque se nos propone una estructura rígida y lineal de comer todos los días de cierta forma y no solamente que desde el punto de vista energético rompe con esa capacidad innata de escuchar a nuestros cuerpos y de construir esa intuición, sino que además físicamente, fisiológicamente va a haber momentos en nuestro ciclo en donde no podamos cumplir con esa, con esa estructura o con ese se esa serie de reglas no porque no tengamos fuerza de voluntad o no tengamos autocontrol sino porque nuestro cuerpo está necesitando otra cosa porque nuestras hormonas están atravesando otro momento y si bien va a haber semanas en las que Espectacular porque hay semanas en donde estamos como más, entre comillas, masculinas porque de hecho aumenta también la testosterona, que es la hormona masculina. Va a haber semanas en las que no, semanas en las que necesitemos más alimento. Y algo que a mí me gusta mucho atravesar con nombre y apellido porque para mí la deconstrucción de la nutrición está sumamente atravesada por la deconstrucción de nuestros... De, ...de nuestros cuerpos... ...y de nuestra percepción corporal... ...y de lo que aprendimos a exigirle... ...a nuestros cuerpos... Eh, ...y para mí es... ...como no, no puedo hablar de... ...de todo esto... ...sin hablar de todo lo que está como por debajo... no de, esta, ...de este pensamiento de no... ...pero si como más... ...voy a subir de peso... ...en realidad tendría que comer menos... ...porque bajar de peso es esta cuenta matemática... ...de comer menos y moverse más... ...y tener eso... ...esa creencia tan instalada es justamente lo que va en contra de cómo funcionan nuestros cuerpos y de poder respetar cómo funcionan nuestros cuerpos. Y lo más loco es que cuando no honramos esa necesidad fisiológica, primero que el cuerpo después encuentra alguna forma de honrarla. no Y esto es por suerte, porque si no estaríamos en graves problemas. Si el cuerpo no tuviese esa capacidad de defenderse y de funcionar de la manera que necesita, a toda costa estaríamos en grandes problemas, o sea, muchísimos más problemas de lo que tenemos ahora. Eh, cuando vamos en contra de la necesidad, el cuerpo usa, activa, digamos, estimula la liberación de las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, y no importa si esa liberación tiene que esa liberación de hormonas del estrés, esa estimulación de las glándulas suprarrenales tiene que ver con que mmm, venimos de la guerra o con que venimos de hacer una dieta de polvitos. Es lo mismo, para el cuerpo es lo mismo. El trauma que recibe por no estar cumpliendo con la necesidad fisiológica en el momento es exactamente el mismo, y la liberación de hormonas del estrés para poder sobrevivir y enfrentar eso que está poniendo en riesgo su supervivencia y su integridad, es la misma. Entonces, cuando pretendemos esa linealidad, incluso en nuestra alimentación y en, y en el movimiento, ¿no? siguiendo esta lógica de la cuenta matemática de bajo de peso, si como menos y me muevo más, cuando seguimos esa linealidad, hay un punto en nuestro ciclo, que es, es la segunda mitad del ciclo, que empezamos a hacerlo, si es que lo podemos mantener, a costas de nuestras hormonas del estrés. Y cuando aumentan las hormonas del estrés, aumenta la insulina, que es la hormona encargada de justamente fabricar masa grasa, tejido adiposo, y aumenta la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces, ni siquiera para ese paradigma viejo de cómo deberíamos alimentarnos y cómo deberíamos movernos y cómo deberían ser nuestros cuerpos, ni siquiera sirve para eso. Pero lo, nuestros cuerpos reciben esas, nuestras cabezas, ¿no? reciben esa información, nos educan de esa forma, eh, de que siempre deberíamos estar comiendo menos y moviéndonos más, y la sola idea de eso, porque ni siquiera es necesaria la ejecución de eso, la sola idea, de eso, de la sola mantención de esa idea en la cabeza, de esa exigencia, hace que se estimulen nuestras hormonas del estrés y que vayamos exactamente en contra incluso de nuestros objetivos. Y yo siempre que hablo de, del peso, hablo de, de los aumentos y de los descensos de peso como mensajes de equilibrio o desequilibrio del cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo, cuando sentimos que nuestro cuerpo está... Justamente como desequilibrado y que está expresando un desequilibrio porque nosotras estamos internamente desequilibradas, creemos que la solución está en ponernos más las pilas, en controlarnos más, en ajustar más la cuerda y ser más lineales y prolijas con nuestra alimentación. Y en realidad es subirnos a esa ciclicidad, enciclarnos, lo que va a permitir que nuestro cuerpo vuelva a entrar en ese equilibrio y en ese, en ese flow de... De, de funcionamiento y de fluidez y de que las cosas pueden ser muchísimo más fáciles de lo que nos enseñaron y de lo que nos dijeron. La presencia de estas hormonas del estrés cuando vamos en contra de lo que necesitamos es justamente este proceso inflamatorio oxidativo del cuerpo que digamos, termina estimulando y termina invadiendo todo el resto de los órganos. Entre ellos, el hígado, que es uno de los órganos estrella en los que trabajamos también en el programa de ciclicidad, que es el encargado de filtrar todas las hormonas y de filtrar toda la información, básicamente los nutrientes también, eh, del cuerpo. Y cuando ese hígado está saturado por porque está constantemente filtrando hormonas del estrés, está constantemente filtrando ese cortisol, pierde la posibilidad de encargarse de otras cosas, ¿no? O sea, como cualquier persona que está tapada de laburo, va a dejar cosas para después. Bueno, el hígado hace exactamente lo mismo y lo que prioriza en el cuerpo es eh, todo este sistema que tiene que ver con la posibilidad de estresarnos para defendernos de algo. Y vuelvo a esto de que el cuerpo no diferencia de lo que está pasando, de lo que está pensando, de lo que estás pensando, o si lo que está pasando es realmente eh, como una amenaza externa o es algo que vos internamente aprendiste a hacerte. Es exactamente lo mismo y la presencia de esas hormonas del estrés termina entorpeciendo el funcionamiento de todo el resto del ciclo. Entonces, cuando el hígado está eh, saturado con ese funcionamiento de las hormonas del estrés, por ejemplo, una de las cosas que no puedo hacer es filtrar los estrógenos que son las hormonas que empiezan a aumentar luego de que termina el, la fase de sangrado y tiene su pico máximo en la ovulación que es más o menos a la mitad de nuestro ciclo después baja y vuelve a subir entonces cuando ese estrógeno aumenta en sangre y no tiene la posibilidad de ser filtrado por el hígado queda aumentado en sangre y esa es una de las cosas que luego de la segunda mitad del ciclo, ¿no? como unos 10 días antes de la menstruación, en donde estamos en esta fase premenstrual, donde debería predominar la progesterona, que es esta hormona que aparece después de, de la segunda mitad del ciclo, cuando predomina el estrógeno, porque ese estrógeno no fue filtrado, aparecen todos estos síntomas y signos muy típicos, de la fase premenstrual, antojos, dolor de mamas, dolor de útero, dolor de cabeza, cansancio, esta necesidad de, de comer más comida, ¿no? de, de recibir esta protección y este confort a través de la comida, porque justamente la hormona que debería predominar, que es la progesterona, está más baja y la progesterona es la hormona que yo la llamo como la hormona madre, porque es esta hormona que, que nos pide empezar a maternarnos después, de la, después de, de, sí, de la segunda fase de nuestro ciclo, que nos pide conectarnos con nuestro autocuidado, que nos pide conectarnos con nuestro cuerpo, que nos empieza a conectar con nuestra energía femenina, pero cuando esa hormona no está, porque hay tanta demanda de fabricación de cortisol que no se puede fabricar esa progesterona o está disminuida o está por debajo de los niveles que tiene que estar y los estrógenos están por arriba de los niveles que tiene que estar, todo empieza a desequilibrarse y la fluidez y la, el enciclamiento de esas hormonas se puede hacer perfectamente a través de la alimentación, de que el cuerpo reciba los nutrientes que tiene que recibir en cada una de las fases del ciclo y que el cuerpo pueda también eliminar lo que necesita eliminar en cada una de las fases del ciclo, que también se hace a través de la alimentación y a través de prácticas ancestrales que cuidan a nuestro sistema linfático, a nuestro sistema nervioso. Es como todo el cuerpo necesita volver a funcionar como una sinfonía eh, y que el instrumento que tiene que aparecer aparezca en el momento que tiene que aparecer y que todo empiece a fluir yo creo que esa capacidad de escucharnos y de entender lo que necesitamos está, pero está solapada por todo lo que aprendimos a juzgar como un error en nuestros cuerpos la necesidad de consumir más alimento o la necesidad de comer algo dulce no es anormal. Lo que es anormal es lo mucho que nos juzgamos al respecto y toda la ansiedad que empieza a crecer que hace que en lugar de comer un poco más de comida como era lo necesario, terminemos desbarrancando y atacando toda la alacena durante semanas y semanas y semanas. Y que empecemos a sentir esa inflamación, que esa inflamación nos saque ganas de movernos y que esa, ese no movernos nos saque la posibilidad de eliminar lo que necesitamos eliminar a través del sudor, a través de mover la fascia, el tejido donde se guardan literalmente las emociones y los traumas. Entonces es como este círculo vicioso que, que empieza desde este desequilibrio energético, desde esto que aprendimos a, a exigirnos a nosotras mismas y de esta forma que, que aprendimos a, a funcionar para poder encajar en este mundo, aprendimos a, a vernos como productivas en lugar de creativas cuando somos productivas por cultura, pero creativas por naturaleza. Aprendimos a querer meternos en estructuras rígidas y juzgarnos cuando no podemos sostenerlas durante mucho tiempo. Aprendimos a querer encajar a toda costa en un mundo que nos pide que nos mediquemos para poder encajar en él. Y aprendimos a no respetar nuestros tiempos y vivir en función de lo que los demás esperan de nosotros. Y somos cuatro mujeres en una, pero para poder verlo y sentirlo y vivir desde ese lugar necesitamos empezar a, a despejar, a sacar todas esas capas que nos recubrieron durante años, que desequilibraron nuestros cuerpos físicos, mentales, emocionales y energéticos, y meternos como de lleno en esa en ese compromiso de volver a conectarnos con nosotras mismas y de volver a escucharnos de sabernos realmente cíclicas de, de respetar esos tiempos que tenemos y esas esa ciclicidad también en, en las emociones que aparecen porque es, es también como muy clásico y lo recontra hablamos en el programa de sentir que para la fase premenstrual y la fase menstrual explota todo, explota el enojo explota la angustia, explota absolutamente todo, a veces explota la vida misma pero porque nos enseñaron a guardarnos tanto las cosas y a quedarnos calladas y en silencio, aceptando y, y conformando a todos los demás, que en el momento en el que ya nos es imposible sostener todo eso porque literalmente no tenemos las hormonas para hacerlo durante la fase eh, premenstrual y menstrual donde empiezan a bajar los niveles hormonales, recién ahí nos permitimos ser libres y sentimos que tenemos como esa excusa para, para ser quien realmente somos, y lo peor de todo es que después se nos juzga de desequilibradas y de locas cuando estamos en ese momento siendo lo más puro del mundo, pero claro, explotado, porque si no explotas para afuera, explotas para adentro. Y cuando empezamos a, a vivir nuestra ciclicidad y a empezar a, nos empezamos a escuchar y le empezamos a dar lugar a esas emociones, empezamos a bajar el ritmo de vida, y le empezamos a dar lugar a, a escuchar al, al, al síntoma antes de que se vuelva físico, todo empieza a calmar. Muchas veces me dicen como, no, tengo miedo de escucharme porque, porque siento que si me escucho, como lo que escuche va a ser una avalancha, y puede que en un principio sí, pero es muy posible que ya venga siendo una avalancha porque ya venís no escuchándote. Entonces, nunca escucharte va a ser peor que no hacerlo. Justamente es la no escucha y, es la, y el no prestar atención lo que hace que todo sea tan exacerbado. Como no es que tengo un poco de hambre, es que estoy voraz. No es que tengo ganas de comer algo dulce y me conformo con un dátil. Es que necesito bajarme un cuarto de lado, No es que necesito descansar un rato, es que me pasó tres horas escroleando Instagram con el cerebro totalmente apagado, entonces todas esas, esas señales del cuerpo son exageradas, porque si no, no las escucharíamos, porque si no, no nos molestarían, porque si no, no estaríamos acá hablando de eso, y empezar a darles bola y empezar a, a ser conscientes de lo que nos están viniendo a mostrar es lo que va a hacer que se relajen, porque la ansiedad aparece cuando no escuchamos nuestra necesidad. Cuando escuchamos nuestra necesidad, baja la ansiedad. No es al revés, no es al revés, porque el cuerpo está perfectamente diseñado para que se prendan todas las alarmas cuando hay algo que vos necesitás que no está siendo satisfecho. Volviendo a esto de que somos estas cuatro mujeres en una y que la mujer que quiere iniciar y que quiere salir adelante y que quiere planear su vida tal como la quiere de la fase pre va a poder ser esa mujer que siente la vitalidad si la mujer de la fase menstrual, que es la fase anterior se permitió descansar en esa fase es como si estuviésemos Viviendo lo que la naturaleza vive en invierno Que de hecho es el vocabulario que usamos en el programa de ciclicidad La fase menstrual es la fase invierno Porque nuestro cuerpo se siente de esa forma Porque, no, porque los niveles hormonales caen Por eso ocurre el sangrado Y durante esa caída de esos niveles hormonales Es como si en la superficie, como si en la vida misma no hubiese nada Pero por dentro... En nuestro interior nos estamos dando todo para después poder ir y salir a la vida y volver a sembrar todas las intenciones y los proyectos y los vínculos y todo lo que queramos sembrar para después en esa fase ovulatoria salir a la luz, salir afuera, exteriorizar, expresar, dar toda la energía que tenemos que es clásica de ese momento en donde nuestras hormonas están en un pico máximo, para después poder también reconectarnos con nosotras, en la fase ovulatoria vamos a querer salir y hacer planes y estar con todo el mundo y ser vistas y todo, y en la fase, en la fase perdón, premenstrual eh, vamos a querer volver a guardarnos y volver a estar con esas personas que nos nutren y que nos hacen bien, yo siempre pongo este ejemplo de que... <ríe> Es clásico que, que en verano nos hacemos, o nos hacíamos, porque cuando éramos más jóvenes, <ríe> amigas de todo el mundo y le decimos que sí a todos los programas, y ya después en marzo la mitad de la gente de la que te hiciste amiga en enero te parece que no va, y, y pasa exactamente lo mismo en, en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas, en nuestros ciclos, volviendo a, a esta palabra clave que es el ciclo, y es, y es parte, ¿no? Como... Cada parte, cada fase de nuestra ciclicidad está perfectamente diseñada para que podamos dar a luz lo que sea que queramos dar a luz. Un hábito, un proyecto, una vida, nuestra propia vida, eh, un plan, un viaje, todo pasa por estos ciclos. Y es pretender que no, y es pretender vivir en esa... En ese hacer eterno, y en ese producir, y en ese exteriorizar, y en ese estar, y en ese dar, y en ese accionar, y en ese pensar, lo que nos desequilibra. La ausencia de esa acción es tan parte de la creación como la acción en sí misma. Esa lejanía, esa desconexión que a veces sentimos es tan necesaria como parte de la creación, de lo que queramos darle dar eh, a luz y darle vida como la acción, como la planificación como la organización y como la reflexión sin una fase no existe la otra todo empieza a entorpecerse todo empieza a prenderse fuego todo empieza a decirnos que por ahí no va para poder tomarnos el jugo verde y comer más liviano y comer más fresco y que nuestros cuerpos nos pidan esa esa liviandad durante las primeras semanas durante las primeras fases la pre y la ovulatoria tenemos que habernos dado esa nutrición y ese descanso en las fases premenstrual y menstrual cuando nos pasamos aguantándonos las ganas de, de nutrirnos y de descansar y de relajarnos y de recibir ¿no? todo lo que es recibir, recibir alimento recibir compañía eh, recibir mimos que tanto nos pide durante esa fase premenstrual con esa progesterona, esa hormona madre que, que nos pide de nuevo o sea, esa protección, ese cuidado que nos pide reconectarnos con esa energía femenina cuando no nos damos eso durante la fase premenstrual arrastramos esa necesidad no satisfecha y es ahí que aparece después, durante la fase menstrual, esta necesidad de cumplir con absolutamente todo lo que no nos dimos. es una amiga que le dice, <risa> en lugar de menstruación, monstruación, porque es tipo el monstruo que, que ataca todo, ¿no? Personas, comida, todo. Bueno, eso tiene que ver con que no nos dimos lo que necesitábamos darnos en el momento que lo necesitábamos. Y eso tiene que ver con que no aprendimos a hacerlo porque nos educaron para bloquear totalmente nuestras necesidades y estar ahí para el otro, eh, juzgar nuestras necesidades como incorrectas y juzgarnos como falta de voluntad y falta de autocontrol cuando en realidad lo que está mal es lo que nos quisieron imponer porque no funcionan de esa forma nuestros cuerpos porque somos cíclicas y porque nuestras necesidades varían y la forma de encontrar el equilibrio no es juzgando nuestras necesidades, sino acompañándolas, aprendiendo a acompañarlas desde la alimentación, desde las prácticas de autocuidado, desde, desde el sentarnos con nosotras mismas, sea para respirar, para escribir, para meditar, para tomar un té, lo que sea, pero estar ahí para nosotras. No somos como la naturaleza, somos naturaleza y la primavera, el verano, el otoño y el invierno sucede en nuestros cuerpos, sucede en nuestras hormonas. Y nos da la información, ese funcionamiento cíclico, nos da la información de lo que necesitamos en cada una de las fases. Y como dije hace un rato, no es que no sepamos leer o escuchar esa información, es que aprendimos a juzgarla como un error y aprendimos también a arrastrar ese, esa necesidad no satisfecha hasta que se torna insoportablemente eh, fuerte y, y explosiva. Es increíble cómo en el cuerpo coincide lo hormonal, o sea, lo, lo físico, con lo energético, con lo emocional, con lo que está atravesando la persona en su vida. Eh, Muchas de las que no tienen suficiente progesterona, no tienen suficiente energía femenina, no están en contacto con su energía femenina, no están en contacto con, con la necesidad de protegerse a sí mismas, de cuidarse a sí mismas. Muchas de las que tienen exceso de estrógenos, que sus hígados no llegan a filtrar toda esa información, que su, sus intestinos no llegan a eliminar, todo eso tienen un exceso de energía masculina, de hacer, de controlar de hipervigilar, las que no tienen ni, es suficientes niveles hormonales, que por ahí están con, con una menorrea, no, no están teniendo este contacto con, con lo que las nutre, con lo que las protege, no tienen suficiente progesterona, no tienen suficiente estrógeno, porque hay algo que las está drenando, hay una vía por la que se está fugando toda la energía, y... La renutrición y este volverá a nutrirse no tiene que ver únicamente con la alimentación, que obviamente es parte fundamental, sino que tiene que ver como con una renutrición completa de absolutamente todas las partes de su vida. En donde estamos muy acostumbradas a dar y a ofrecer y no a preguntarnos qué es lo que esas áreas de nuestra vida y qué es lo que esos espacios tienen para darnos a nosotras, en qué nos llenan, en qué nos nutren. Por eso muchas veces cuando me preguntan si, si tomando pastillas o estando en terapia de reemplazo hormonal o estando con amenorrea o estando con ciclos, lo que sea, ¿no? Como si pueden participar de todas formas del programa y la respuesta es que sí, porque más allá de si, si elegís o no dejar las pastillas, por ejemplo, ¿no? En ese caso, la reconexión con la energía femenina va mucho más allá de cómo funcionan las hormonas sexuales y el ciclo hormonal sexual es entender cómo se mueven los hilos de nuestro organismo, cómo es que fuimos fabricadas, cómo funcionamos, más allá de si después, por ejemplo, en el caso de las que toman pastillas, si deciden dejarlas o no, que también empezar a, a enciclarse y después sacar las pastillas las va a hacer sentir muchísimo más segura y va a estar protegiendo a su sistema de todos los síntomas de, de abstinencia ¿no? y de, de dejar ese reemplazo hormonal. Eh, las que están con amenorrea, es volver a reconectarse con ustedes mismas, con lo que las nutre, y es a través justamente de esa de esa ciclicidad, de ese sumar estas rutinas, estos hábitos, estos alimentos, que el cuerpo va volviendo a encontrar su carril sobre el cual empezar a funcionar. Eh, y cambiamos, bueno, las que tienen el libro me habrán leído a, eh, hablar de de la rueda del hámster, de esta rueda de hámster en donde estamos paradas y <ríe> no vamos a ningún lado y estamos todo el tiempo reciclando y en círculos viciosos que, de los que no podemos salir y que creemos que salimos yendo más rápido pero en realidad lo que terminamos haciendo es acelerando el ritmo de nuestra vida, queriendo llegar a un lugar cuando al final estamos permaneciendo siempre en el mismo sitio es cambiar esa rueda del hámster, esa rueda del estrés por una rueda que fluye una rueda que va cada vez más liviana y cada vez más fluida y cada vez más libre y donde nuestra función termina siendo acompañar eso acompañar esa energía, acompañar desde el cuerpo físico desde esta encarnación todo eso que esa energía eh, quiere canalizar y quiere expresar, somos como este canal de carne y hueso que, que está simplemente siendo, siendo un canal, expresando eso que, que esa energía vino a atravesar y vino a, a crear, entonces darle soporte a nuestro cuerpo y a nuestro sistema para que esa energía pueda fluir lo más libremente posible y que podamos crear en nuestra vida todo lo que vinimos a crear, es muy hermoso eh, y es un proceso que bueno, amo acompañar, ya lo saben, me llena de orgullo ver las transformaciones, eh. en esta última edición pasó algo muy loco, que es que en las primeras dos semanas, muchas de las que tenían... Ciclos recontra irregulares o que no les venía hace cinco meses porque habían dejado las pastillas o amenorrea, no sé, hace un año, es como empezó a caer una atrás de la otra con, con esto de chicas, no puedo creer lo que me está pasando, como. Y, y es algo tan. que empieza de nuevo, ¿no? Empieza en este plano tan sutil que de repente hay algo que se destraba y empieza a fluir y es tan. Mucho más fácil de lo que una piensa, ¿no? El tiempo que le puede llegar a llevar volver a equilibrar su cuerpo y no. Eh, es muy loco, pero todo termina funcionando como mucho más rápido de lo que pensaba y obviamente que tiene que ver también con implementar y con pasar por el cuerpo y con que el cuerpo vaya recibiendo esa información y hay cosas que llevan más tiempo y que llevan como ciclos, ¿no? Eh, ciclo tras ciclo para, para aparecer, para sanar, para equilibrarse. Pero de todas formas, ese proceso, primero que es muy hermoso y muy disfrutable, porque tiene que ver con volver a encontrarte con vos misma y con conectar con tu cuerpo, pero aparte es mucho más corto que las décadas, al menos en mi caso, más de una década, eh, viviendo desconectada de mi cuerpo, de mi ciclicidad y de toda la información que mi cuerpo me estaba dando, para sanar y para dejar de vivir a través de un paradigma que me estaba desequilibrando y que me estaba haciendo, lo peor de todo, dudar de mí. Las invito a que, más allá de si se anotan o no se anotan en el programa o lo que sea, empiecen a um, registrar en un calendario, en el celular, en una hoja, en Notion, que es esta aplicación que ya les recomendé más de una vez para... Um, para organizarse, ahí pueden poner un calendario también incluso. Empiecen a registrar sin juzgar todo eso que el cuerpo va expresando. Los síntomas físicos, emocionales, mentales, energéticos. El humor, eh, los dolores que van apareciendo. También las cosas lindas, porque no, obviamente. Cuando sentimos más ganas de hacer una cosa, más ganas de otra. No un registro de hoy comí esto, hoy comí lo otro, sino un registro más desde la autoobservación. Eh, como de la piel hacia adentro más que de la piel hacia afuera, ¿no? No tanto hice gimnasia, no hice gimnasia, tomé el jugo verde, no tomé el jugo verde, comí más, comí menos, sino cómo me sentía. Tenía más hambre, tenía menos hambre, me siento desconectada, me siento triste, me siento enojada, me siento frustrada... Eh, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de tetas, tengo dolor de útero. Registren, empiecen a registrar, empiecen a ver, a observarse sin juicios qué cosas aparecen, qué cosas necesitan destrabar, qué cosas tienen las herramientas para hacerlo y qué cosas todavía no. Y obsérvense porque no hay herramienta más valiosa y transformadora que la autoobservación libre de juicios de lo que ya está sucediendo, de lo que el cuerpo ya está expresando, van a sacar seguramente un montón de información y va a haber cosas que solas, por el solo hecho de haber sido vistas, van a ir calmándose y cosas que capaz van a necesitar soporte desde otros lugares, desde lo nutricional, desde lo espiritual, desde lo psicológico, lo que sea. Pero verlo es el primer paso y hacerlo consciente y aceptarlo que significa estar en paz con eso. Es el primer paso y es algo que les sugiero que lo empiecen a hacer cuanto antes, les va a cambiar la vida realmente. Y es lo que nos va a permitir también dejar de tener este rol pasivo en la salud. Y el rol pasivo no significa poder hacer, o sea, salir del rol pasivo, ¿no? No significa poder hacer todo sola. Justamente eso sería... Seguir conectando con esta energía masculina que desintegra y separa. Tomar un rol activo tiene que ver con ser intencional y consciente y responsable. Con lo que busco integrar, con lo que busco recibir ayuda, recibir apoyo. Sobre todas las cosas, el rol activo tiene que ver con hacernos cargo. Con hacernos cargo de lo que nos pasa física, mental, emocional y energéticamente, y de salir en búsqueda de esa respuesta, de esa protección que nos merecemos, de ese cuidado, de realmente cuidarnos y no de cuidarnos, como lo decían en las publicidades de los años 90 y los 2000, de productos light, eh, ser con nosotras mismas esa, esas protectoras, esas cuidadoras, esas... Esas artífices y creadoras de las vidas que soñamos y empieza con hacernos cargo de lo que nuestros propios cuerpos ya nos están diciendo e indicando. Porque si vamos en contra de lo que nuestras hormonas necesitan, estamos remando contracorriente y no va a haber absolutamente nada que nos haga sentir que no hay algo que nos está tirando para atrás cuando queremos avanzar toda la semana del 16 de mayo vamos a tener la preinscripción del programa de ciclicidad femenina que arranca en junio y las que estén anotadas en lista de espera les va a llegar un link un, perdón, un, sí, un cupón básicamente de descuento, un gran descuento para este proceso eh, durante toda esa semana van a poder usar ese cupón de descuento y después arranca la inscripción normalmente Es un programa que yo realmente no sabía que iba a cambiar tanto la vida de las personas que lo hacen. Pueden ver los testimonios en mi página web, son alucinantes. Y son tan poderosas esas palabras que yo realmente creo que del solo hecho de leerlas, hay algo adentro que empieza a cambiar y empieza a transformarse y empieza a ser lugar para todo lo que viene después. Así que obviamente que las invito a ese programa porque es mágico y es mágico también por la gente que, que lo elige, por las mujeres que lo eligen, eh, que eligen hacerlo. Espero que, que se lleven de acá algunas cositas, obviamente siempre cuéntenme, me encanta escuchar, me encanta bueno leerlas cuando me mandan lo que se llevan de cada uno de los episodios. O de cómo fueron tomando apuntes que me muero del amor y de la ternura por el nivel de nerdismo que manejamos en esta comunidad. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar, que va a ser más pronto de lo que creen. Beso.